0: Доброго предпринимательского дня! С вами программа «Бизнес рядом» я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». Сегодня гость подкаста Татьяна Доброва, основатель и руководитель онлайн-школы точных наук «Классное решение» для учащихся 5-11 классов. Сегодня мы поговорим о том, как открыть онлайн-школу, про новое поколение школьников, их потребности, про маркетинг и многое другое. Татьяна, добрый день!
1: Добрый день, Марина.
0: Начнем нашу программу с классического вопроса. Расскажи, пожалуйста, о своем пути, как ты пришла к тому, чтобы открыть онлайн-школу?
1: Два с половиной года назад я переехала с Севера в Екатеринбург. Я больше 20 лет прожила на севере в небольшом поселке три с половиной тысячи жителей. Я переехала в Екатеринбург и в школу больше не пошла, скажем так. А ты работала в школе, Я да? работала в школе, да, я э, педагог. Э, сегодня уже вот 26 лет стаж, пошел 27 седьмой год. Ого-го! Да, учитель математики и информатики. Э, и вот два с половиной года назад я уже решила, что я больше в школу не пойду, тем более смена места жительства, и я занялась репетиторством. А почему такое
0: решение было? Почему ты так категорически решила не идти в школу?
1: Решила, что 24 года достаточно, <laughs>, чтобы отдать, так сказать, грубо говоря, дань, да. Но ну, а на самом деле у меня маленькая дочка, мне хотелось больше времени посвятить ей, потому что uh-huh. старшая, в принципе, выросла без меня.
0: Uh-huh. Нагрузка в школе большая, да? Uh-huh. Очень, да. Uh-huh.
1: И я занялась репетиторством, и все, конечно же, мои знакомые, все родственники, друзья, подруги, все узнали, что я теперь свободный <laughs> педагог, ну и дай-ка... передадим тебе своих детей. И за год, за учебный год, это был позапрошлый учебный год, выросла моя нагрузка до такой степени, что у меня бывали дни, когда я вела по 15 уроков в день. Онлайн, да? Я садилась в 9 утра и вставала из-за стола в 12 ночи. Я просто ну, думаю, боже мой, я столько даже в школе не работала. И вот тогда пришла идея какая-то, что меня надо как-то расширить, меня надо как-то клонировать, чтобы меня, таких, как я, было больше, чтобы можно было помочь м- ученикам. И пришла в голову мысль открыть онлайн-школу. Но я понимала, что идут на мою систему обучения, и мне нужны были такие же. Но ведь таких, как я, да, и вообще одинаковых людей нет и не существует. Поэтому у меня, м- я вспомнила, что у меня были ребята, мальчики, девочки, у которых я была учителем математики и которые влюбились, так же, как я, в предмет, и пошли в педагогический. Кто-то стал учителем информатики, кто-то физики, а кто-то математики. И пришла идея открыть именно онлайн-школу точных наук. Я сама учитель математики и информатики, думаю, добавлю физику. И вот с этих моих бывших учеников и началась моя онлайн школа, которые стали моими первыми педагогами в моей школе.
0: Такой вопрос ты сказала, что было очень сложно найти таких, как ты, да? Вообще, как ты решила вопрос с делегированием? Сложно это было для тебя или нет?
1: На самом деле только вот начала внедрять вот это делегирование. Самым сложным был первый этап, это когда нужно было передавать своих учеников педагогам. Это был очень сложный для меня этап, но потихонечку-потихонечку все это получилось.
0: А сложно было технически или морально передавать?
1: А я думаю, и так, и так. Потому что понятно, что нужно же доверить, да, доверить результаты этого ученика другому педагогу. Поэтому я и выбрала первых моих педагогов. Это были мои бывшие ученики, потому что они мою систему работы угу. знают изнутри. Uh-huh. Мне не пришлось им многого объяснять.
0: Uh-huh. А что представляет твоя школа сейчас? То есть Сколько учеников? Какие, сколько преподавателей? Что?
1: Мы подводили итоги прошлого учебного года. У нас в школе было 12 педагогов и больше 120 учеников. Это, считая, индивидуальные занятия, групповые занятия, занятия на курсах и так далее. Понятно, что кто-то из учеников выпустился, да, приходят новые. Вот На сегодняшний день у нас 11 педагогов. Пока курсы или какие-то большие объемные проекты мы не начали, поэтому чуть меньше учеников в школе, но загруженность у всех полная.
0: Какие в основном клиенты, Ну дети, да? То есть это те, кто сдают ЕГЭ или все возраста?
1: Мы работаем mm-hmm. с учениками с 5 по 11 класс, и это к репетитору когда обращаются ученики, когда у них возникает потребность в этом, да, когда э, у них трудности возникают в предмете. Никто не пойдет, если у тебя четверка-пятерка, и все mm-hmm. хорошо, и искать репетитора, да? даже, даже для подготовки к УГЭ. У тех, у кого не получается самостоятельно подготовиться. И это могут быть не обязательно подготовка к экзаменам, это может быть... Отработка пробелов в школе, да? ну, например, в пят- пятом-шестом классе возникли вычислительные навыки, а, проблема с ними, да? что, допустим, с дробями или с решением текстовых задач. Да, задачи вообще детям, оказывается, очень сложно даются. Седьмой, восьмой класс это алгебра, геометрия очень. Геометрия это прям очень популярная. Ну и, соответственно, подготовка к экзамену это да, это девятый класс, это десятый, это одиннадцатый.
0: Ты очень много лет проработала в школе. Вот интересно, твоя точка зрения, почему все-таки школа не справляется с обучением детей, и им приходится к репетитору идти?
1: Потому что, во-первых, тут очень много нюансов таких. Во-первых, планка экзаменов очень сильно повышается ежегодно. Школа поднимает тоже уровень, то есть гонится за тем, чтобы наших детей подготовить. И, соответственно, в школьную программу добавляются темы. То есть наша школьная программа все время расширяется и объем информации, который нам нужно выдать, он становится большим, очень большим. Есть, конечно, такие нюансы, что мы можем какие-то темы пропустить, какой-то блок выбросить, да, скажем так, но он все равно потом где-то понадобится. Допустим, вот э, есть а у меня сейчас ученики 10-11 классов, которые в девятом классе не прошли тему Виктора, ну, например. То есть э, раз ее не было на экзаменах, ее педагог взял и выбросил просто mm-hmm. из программы. А в этом году она раз в 11 классе появляется на экзамене, например, и получается, что нужно все равно ее осваивать. А так как она не была усвоена, дети приходят готовиться. Это, во-первых. Во-вторых, школьные программы, они вообще на самом деле нацелены только на базовый уровень. То есть, грубо говоря, дать знания, ну, скажем, на тройку. А на 4, на 5 все программы нацелены на то, что Ребенок сам это усваивает и сам знакомится со всеми темами и сам проходит. То есть весь повышенный углубленный уровень в общеобразовательных школах не пройдешь. Потому что там базовая основа только. И если мы хотим высоких результатов, то приходится. Третье — это огромное количество, ну скажем, большое количество учеников в классах. Так, если раньше там нас, например, было, может быть, 20-25 учеников, то сейчас есть классы под 40 учеников. Я не верю в то, что можно э, на уроке за 40 минут выдать индивидуальный подход ко всем 40 ученикам. Даже минуту на каждого этого просто не хватит, чтобы уделить внимание. Поэтому э, ты работаешь, так сказать, в классе на среднего ученика такого, среднего уровня. И поэтому получается, что дети, которые слабенькие, да, немножечко не дотягивают даже до среднего уровня, им вообще очень тяжело. И, а дети, которые, наоборот, более высокого уровня, они, наоборот, получается, мы их тормозим. И, угу. это, и это так и есть. Это правда.
0: Угу. А в твоей школе это индивидуальные занятия?
1: Это индивидуальные занятия, это занятия в парах, это групповые занятия, и это курсы. То есть это когда в записи В основном это индивидуальные занятия, в парах э, и групповые мы используем только для выпускных классов, потому что дети у нас из разных регионов, и программы, и школьные учебники у всех разные. И, например, взять двух семиклассников, э, у них могут оказаться разные учебники, разные э, программы и, соответственно, разный уровень знаний. Поэтому очень тяжело соединить среднее звено. А девятый, десятый, одиннадцатый в парах и групповые
0: я сама гуманитарий, и для меня математика ⁇ это что-то <с очень <с сложное. Вот а, как ты считаешь, вот это, есть ли реально такое деление людей на гуманитариев и тех, кто дружит с, с цифрами, вот на вашем опыте?
1: Я думаю, что да. Раньше мне казалось, что хотя я м- считаю, что математику может усвоить любой человек, реально, на, тот, на том уровне, на котором а, ему это надо. Потому что любой гуманитарий, если ему нужно, ну не знаю, усвоить какие-то сложные теоремы, если ему это нужно, он освоит. Вообще, я за, за то мнение, что человек может добиться все, что хочет, вот если он захочет он может, там, не знаю, горы свернуть. Абсолютно. То есть что-то. если я
0: захочу, я пойду и да. возьму все интегралы. Да, да?
1: Абсолютно, <свят> да, я уверена в этом. Другое дело, она дали нам. Угу. Да? А, я даже вот по своим двум дочкам обращаю внимание, старшая у меня... М- Она не стремится к чему-то, допустим, к каким-то точным наукам в плане. Она очень творческий человек. Она поет, она рисует. Она может вот на этом уровне, и дальше она не идет. То есть она может достигнуть четверки-пятерки. Все. И она на этом останавливается. Она даже может решать задание и сказать, «Мне хватит четверки, остановиться на этом». А младшая у нее с детства, вот это вот любовь к точным наукам. Я так думаю, что это еще связано с развитием полушарий. У нее вот прям любовь к точным наукам, она еще маленькая была. Я веду урок, она садилась напротив меня, за столом, выкладывала свои какие-то там логические фигурки. У нее такой набор есть, там всякие геометрические фигурки, прямоугольнички, треугольнички, кружочки. И говорила, дай мне задание. Я это, думаю, чтобы как-то ее занять чем-то, говорю, сделай мне, например, там шесть деревьев из этих фигурок, вот. И, во-первых, это счет, uh-huh. а, во-вторых, надо подумать, как это все выложить, да? Сейчас вот она ей шесть лет, она считает уже в пределах ста, она читает, и я не приложила к этому усилий вообще. Угу. Она все научилась сама. Она просто приходила ко мне с тетрадкой и говорила. А вот мам, например, 14 плюс 14 сколько? 28? <свят> и я глаза округляла от того, чтобы ребенок научился всему сам.
0: Ну, видимо, онлайн-уроки <свят> помогли, <свят> впитались на, на подкормку.
1: Предрасположенность, когда это абсолютно есть.
0: А, скажи, пожалуйста, а что делать, если ребенок не хочет учиться? Я знаю это на собственном опыте, когда... Неинтересно, нет желания. Что делать тогда?
1: Я против заставления. Я, знаете, так даже своих дочек воспитываю: Не хочешь, не надо. Я не не люблю вот это вот из-под палки, потому что результата не будет все равно: от того, что мы заставляем детей, от того, что мы хотим чего-то добиться. Скорее всего, есть какой-то другой интерес. Ну, Например, ребенку нравится, скажем, играть в компьютерные игры. Может быть, его направить сюда, но направить его чуть-чуть на создание компьютерных игр. А для создания компьютерных игр понадобится информатика и математика, к примеру. И он невольно поймет, когда будет писать программу, поймет, что ему это точно надо. И придет к этому сам. Например, дети-блогеры, да, к примеру, вот я блогер там, или, как вот у меня был пример, мальчик был модель, он в модельном бизнесе, с прям с самых-самых азов, и он ко мне пришел в четвертом классе, когда у него была двойка-тройка, то есть ему нужно выпускаться из четвертого класса, а он просто даже экзамен не сдаст, потому что у него 2-3 ВПР, вот, и он прям вот не любил математику, прям вот он мне прям так говорит, я ненавижу эту математику, Я говорю, не любишь математику, потому что не умеешь решать, потому что не знаешь какие-то. А на самом деле это все легко. Вот я обожаю математику. Он говорит, ну как ее можно любить? И потом какое-то время прошло, мы дали ему азы, у него начало получаться. И он дальше продолжает. Он уже вышел на четверку, я у него спрашиваю, Сева, зачем тебе продолжать дальше? Четверки добились, ты хотел четверку. Он говорит, Понимаете, у нас, оказывается, в модельном бизнесе бытует мнение, что все модели это все, ну, типа тупые, все глупые, да. А я хочу доказать обратное. Я хочу иметь пятерку по математике. Представляете, с двойки в четвертом классе. Сейчас он в седьмом классе, а, и у него пятерка. Круто, круто, крутой кейс. Вот. Есть такое,
0: ну, даже нужно не то, что мнение, а в в целом такая тенденция, что дети сейчас растут с клиповым мышлением, их им сложно удержать внимание. Можешь ли это это подтвердить, либо опровергнуть?
1: Да, абсолютно. И,
0: И вообще тогда, тогда у тебя же огромный опыт, 26 лет. Какое сейчас поколение? Насколько оно поменялось, и чем увлечь тех, кто учится в школе?
1: Сейчас у нас и поток очень информационный большой. Мы очень тяжело успеваем за этим потоком, потому что у нас немножко другое восприятие информации. Нам надо ее уложить в голову. То есть у нас оно с детства так, что таблицу умножения выучи, стихотворение выучи, там даты запомни, то, то сделай. А у детей это они могут всегда подглядеть, и поэтому, то есть окей, гугл, да, спросить, поэтому они считают, их мышление так построено, что они считают, а зачем мне это запоминать, если это всегда могу посмотреть? И в этом есть доля правды такой хороший, потому что мне вот, например, иногда хочется выбросить свои знания, некоторые из головы, потому что там реально огромный объем, который...
0: Не при... нужен, в принципе. Не, да? не
1: нужен, особенно mm-hmm. вот институтские многие знания, они мне mm-hmm. вот просто вот уже бы хотел что-то взять, а уже не берется, переполненный объем. Mm-hmm. И обратная такая сторона медали, да, то есть вот я сказала про то, что часть они не берут, потому что ну зачем, как будто бы. Но если им это надо, опять же, да, то они это возьмут, и ты удивляешься, откуда у него это, даже я этого не знаю, например, а у него этого есть. И я привожу детям всегда пример Шерлока Холмса, у него был очень развит объем мозга, гораздо больше, чем у обычного человека, и даже у какого-то там профессора, да, у него очень был большой объем информации, и очень высокий был, во-первых, IQ, и очень много он знал но он не знал элементарных вещей, он, например, не знал о том, что, допустим, там земля круглая или там, допустим, пять материков. И когда вот я читала книгу, Ватсон удивлялся, что, ну, Шерлок, ну такие вещи элементарные. Он говорил, а зачем мне это? Это мне поможет в раскрытии дела? Нет. Зато он в совершенстве знал химию, биологию, да, то есть такие науки, которые ему нужны были. И он был действительно специалист высокого уровня. Я за то, чтобы умения и навыки, то есть э, я не поддерживаю тех, у которых, знаете, вот это вот, я жнец, и на и грец, и, и, и ловец, и все на свете. Э, вот я говорю, что ты должен быть специалист в одной области, но такой крутой. Вот даже, э, грубо говоря, да ты умеешь там чинить машину, да, но ты ее делаешь так искусно, что все остальные тебе в подметке не годятся. да, Или ты тракторист вроде бы простой а ты пашешь так или ты э, работаешь так на тракторе что прям загляденье. то есть это должен быть специалист неважно в какой области но он обладает какими-то вот прям супер умениями супер навыками <coughs> и для этого не нужно знать все угу. вот я за это хорошо давай <coughs> вернемся
0: э, поговорим про бизнес все-таки программа бизнес рядом кто придумал классное такое название твоей школы.
1: Когда родилась мысль о том, что мне надо открыть онлайн-школу, у меня было в тот момент очень много учеников, я а, на, начала урок и, думаю, спрошу у детей. Мне эту мысль а, подруга сказала, говорит, а ты спроси у детей, как бы они назвали. Я у них спросила. Говорю, если бы вот я решила открыть онлайн-школу, Он, дети такие, вы? да, а, Как бы ты хотел, чтобы я ее назвала? Они предложили варианты, я их записала себе. Это было пять вариантов. Там были и английские, в том числе, варианты. И вот это классное решение тоже было. А потом других учеников, которые не не спрашивали про варианты, я их спросила. Вот, смотрите, пять вариантов. Я бы открывала онлайн-школу. Какой из вариантов ты бы выбрал? И ставила рядышком галочки, кто какой выбрал. И несколько детей выбрали вариант классное решение, не просто выбрав, а обосновав его. Mm-hmm. И для меня были такие, что они, они обосновали этих с двух сторон. Говорит, вот это слово классное решение, оно, его можно трактовать по-разному. А классное решение в плане того, что я такой способ решения задачи нашел классный, что просто это самое классное решение. Mm-hmm. Я такой, вау. И второй вариант, что это можно интерпретировать по-другому. Я выбрала эту mm-hmm. школу и пришел к вам, я принял классное решение.
0: Ну, для детей это очень важно, да, что, вот. что они и сами... Получается,
1: что да, классное решение это название, которое выбрали, придумали и трактовали сами ученики нашей школы. Отлично. Вообще.
0: А, ты сказала, у тебя работает достаточно много сотрудников. А, вообще, есть ли кадровый голод а, в, ни- в нише школ? Кадровый голод в педагогах? Тяжело их найти?
1: Для меня, казалось, да. Потому что... А, как, как мы говорим, да, и любим об этом говорить, что на самом деле люди идут на людей, да? поэтому работать и вокруг себя собирать людей, мы собираем людей, которых, у которых, на мой взгляд, совпадают ценности. То есть то, то за что я болею, так сказать, да, душой, такая же ценность должна быть у моих педагогов.
0: Ну, например, какие... Какие черты, например, сотрудников ты не приемлешь? За что выгоняешь? За что
1: можешь уволить? Ну, например, приведу такой тоже пример. Для меня самое важное, вот я прям мои все педагоги об этом знают, для меня это самое важное одно слово. Я говорю всегда, я за результат. За мои 26 лет работы ни одного ученика не было двойки за экзамен. Никогда. Неважно, в школе это было или это было на, во время репетиторства. Неважно. Не было никогда двоек. И поэтому для меня результат — это самое важное. Результат я прошу у педагогов на уроке. То есть не просто ты урок провел, а чтобы виден был результат в конце урока. Ребенок научился это делать. Ребенок умеет. То есть он с урока вышел, и он умеет это делать. Он научился. Результат должен быть за период Ну, естественно, за экзамен И вот буквально весной Вот этого года К нам в школу пришел педагог С очень большими регалиями Как-то по наслышке Перешла к нам по рекомендации И мы с ней созваниваемся У нее очень большие регалии в плане того, что это заслуженный какой-то педагог Она занимается тоже репетиторством Уже в школе не работает Очень у нее там большой стаж вот. И я у нее спрашиваю результаты. Для родителей, то, что родители интересуют, и то, что меня, например, интересует как руководители, это на самом деле две разные вещи. Потому что родители что интересуют? Результаты, сколько баллов ребенок получил на ЕГЭ, да? сколько готовили там и так далее, и так далее. Вот этот момент. а Меня сразу волнует другой момент. Ну, и вот так же, как я спрашиваю педагога, задаю ей вопрос, Какие результаты на экзамене У вас были выпускники в этом году? Она говорит, да, в прошлом году. Это Она ко мне весной пришла, и я за прошлый год результаты спрашиваю. Говорю, у вас были выпускники? Она говорит, да. Я говорю, какие результаты? И она начала мне перечислять баллы за ЕГЭ и ОГЭ. Для меня это разные вещи. Одно дело, когда к тебе пришел, скажем, ребенок с 10 баллами, и ты его подготовил к 70. Для меня это вау-результат. Угу. В семь раз вырасти.
0: Ну, динамика, да? Да. Угу. А
1: другое дело, когда к тебе пришел ребенок на 60-70, а ты его подтянул до 80. Угу. Это вот никак. И для меня вот эти баллы, которые называют педагог, для меня они ничего не значат, потому что я не знаю, на каком результате пришел этот ученик угу. к ней на данный момент. Да? А, поэтому я сразу же спрашиваю другую медаль угу. а, другую сторону медали. Я спрашиваю, а были ли двойки за экзамен? И она говорит мне, знаете, фразу какую? Конечно. А как без них? Мне, мне было настолько плохо. Я, я, я думаю про себя в смысле, как без них. То есть двойка за экзамен — это что, норма? Для меня было очень... вот Я смотрела, вот, знаете, ну, она меня старше, я, угу. я с уважением очень отношусь, но для меня было вообще неприемлемо. Тогда я спрашиваю, а сколько двоек? Она говорит, 6. Мне 11 класс, на угу. минуточку ЕГЭ, он не сдает ЕГЭ. Вопрос, он два года, чем занимался? Угу. Почему он вам платил? То есть у меня возникают вот такие вопросы, угу. если ребенок не сдает. Вот вы представляете, да, экзамен.
0: Я представляю родителей вот. сейчас.
1: И я, ну, наш заслуженный педагог, угу. и, ну, что скажешь, ребенок виноват, я так думаю, я говорю, а из скольки? Она говорит, 12 было. То есть половина половина, не, она же об этом нигде не скажет. Uh-huh. И она мне тоже так же начала с высоких баллов. Этот на 98, этот на 88. А я вот эту вторую сторону медали спрашиваю, uh-huh. и я понимаю, что те, кто на 98 и на 88, да, они уже при, пришли к ней с высоким уровнем. Uh-huh. Потому что те нульвили, ну, 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 нулевики, которые к ней пришли, она их не смогла подготовить. И uh-huh. они взяла на работу.
0: Хорошо, ты работаешь, получается, с двумя аудиториями. Одна аудитория — это дети, но плательщики, по сути, это родители. Сложно ли
1: работать с родителями? Вот этот вопрос мне задают очень часто. Мне везет, Мне правда везет. Вот знаете, я обожаю всех своих учеников. У меня разные были ученики, разные классы, были очень сложные. Я даже помню, в школе у меня был очень тяжелый класс, когда я а, утром вставала с кровати, до да, ноги опускала и в слезы. Но когда я их выпускала, вот я настолько тоже слезы, да, настолько я к ним привязалась, настолько mm-hmm. я их полюбила, у меня не бывает сложностей каких-то с родителями или с учениками, а, потому что я отношусь к каждому ученику, правда, с душой, какой-то вот. Я думаю, что это м, родители считывают. Mm-hmm. И у меня не возникает, они вместе со мной Мыслят одинаково. А бывало бывало
0: такое, что ты, например, отказывала родителям или ученикам?
1: Нет, такого у меня, по крайней мере, не было. У меня был даже случай, когда ко мне пришел ребенок полтора года назад, в августе, девятиклассник, за две недели до пересдачи экзамена. Он в июне в девятом классе не сдал экзамен. И приходит ко мне в августе, а у него там через две недельки, две с половиной недельки пересдача. Угу. Представляете? То есть где ты все лето был, да?
0: Две, две
1: недели. Оказалось, спортсмен, угу. очень много сборов, очень занят, вообще постоянно. И я ему говорю, ты понимаешь, что не подготовиться? Он говорит, да, понимаю, но я очень хочу. Я говорю, вот, а вот это мне и надо. Вот если ты очень хочешь, то только ты это сделаешь, а я могу направить. То есть без тебя я не смогу ничем помочь. И мы занимались каждый день, конечно. А, он делал все, что я сказала. Я прям сразу проговорила. Ты спортсмен, ты понимаешь, а, тренер ведь тебе, если скажет, ты делаешь все, ты дом, вот точно так же. Довериться. Я говорю, и ты делаешь. Довериться просто. И мы сдали. Mm-hmm. Ну, супер.
0: А, давай поговорим немножко о маркетинге. Какими способами вы привлекаете клиентов в компанию и, например, какие ты не рекомендуешь использовать? На каких инструментах вы выкинули много денег?
1: Вот этот вопрос, наверное, сейчас предприниматели, кто меня будут слушать, скажут, что я делаю неправильно, но потому что я как таковое сильно рекламу не использую, потому что У нас ученики в нашей школе действительно по всей России. Это и Сахалин, и Салихард, и Москва, Питер, Новосибирск, Тюмень, Сургут. Очень много городов. И это все сарафанка. Мы даже вот создали сообщество во Вконтакте и в Инстаграме для того, чтобы помещать информацию, например, про те же курсы, чтобы она там была, чтобы человек мог, чтобы можно ссылку дать, и чтобы человек мог прочитать, да, подробненько об этом. А какие-то вот именно рекламные какие-то ходы мы на самом деле не используем. В плане, я даже не знаю, как использовать и что использовать. Наверное, это следующий этап изучения и внедрения вот этого всего. Пока, вот у нас есть страничка во ВКонтакте, страничка в Инстаграм, запрещенной сети. И ну, вот И контакты родителей, и учеников, которые нас рекомендуют. Ну,
0: сарафанное радио — самый лучший инструмент,
1: на мой взгляд. Мы подсчитывали в uh-huh. прошлом году, за прошлый учебный год, подсчитывали около, примерно около 80 учеников нашей школы. Это все, кто пришли по сарафанке.
0: Uh-huh. Скажи, как ты видишь свою школу через, например, три года? К чему ты хочешь прийти? Какие планы?
1: Планы, на самом деле, сильно поменялись за эти два с половиной года, потому что открывала я школу с одним видением, а сейчас они уже, конечно, сильно поменялись. Сначала я мечтала об какой-то большой глобальной такой школе, такой масштабной какой-то, а сейчас поняла, что нет, не хочу масштабных, больших каких-то проектов, хочу, чтобы наша школа действительно была результативным, чтобы нашу школу могли рекомендовать, пусть она будет небольшая, такая частная, но за место в нашей школе чтобы дрались, потому что, чтобы мы действительно давали результат. Но еще у меня была очень такая большая мечта, и я как раз сейчас, наверное, вот этим занимаюсь и потихонечку воплощаю это в жизнь. Мне хочется немножко поменять, потому что раз я очень близко к детям, поменять их реальное мышление. Потому что mm-hmm. я э, к моим годам понимаю, что все, что в нас заложено, с нашими убеждениями, с нашими какими-то неправильными установками, потом очень сложно во взрослой жизни, я думаю, что Марина понимает, mm-hmm. о чем я говорю, э, очень сложно во взрослой жизни с этим взаимодействовать. Я как раз хочу вот, это, вот эти установки менять у учеников. Это связано и с, финансовыми, да, с финансовой э, составляющей, независимость, да, с финансовой независимость, финансовая свобода, э, вообще грамотность финансовая, и в том числе профориентация. Потому mm-hmm. что проработав 24 года в школе и, и побывав в, в роли руководителя, практически классного руководителя все это время, я знаю, что м- процентов 70 детей, Реально не знают, куда им поступать. Даже после всевозможных анкетирований они не знают, кем они хотят быть. И я раньше думала, что э, вот ты можешь быть, допустим, педагогом, да, и все. и это твоё, твоя стезя на всю жизнь. Или ты там можешь быть, допустим, врачом, и это твоя стезя на всю жизнь. Э, но мы можем и приобретать какие-то совокупные да, профессии – вместе и увеличивать свою вот эту свой потенциал свои возможности тот же самый врач например изучив какие то uh-huh. методы другие да в своей работе может применять те же например какие-то бады тоже там допустим какие-то чтобы не народные методы да, ну, ну не народные конечно но не химическая потому что промышленность химическая тоже у нас понимаем что мы губим свое здоровье не только этим всем
0: Хорошо, моя любимая рубрика И любимая рубрика наших слушателей Это ошибки и факапы в бизнесе Поделись, пожалуйста Был ли у тебя такой опыт? Была ли такая ситуация, которая Тебя жестко научила чему-либо?
1: Сильно таких ситуаций не было Потому что все, что дается, это опыт Мы не рождены предпринимателями предпринимателями становятся. Да? Единственное, что бытует мнение, что крупными предпринимателями надо родиться. Да? А предпринимателем может стать на самом деле любой. Но тот опыт, который мы приобретаем, у меня у подруги очень такое... Она... Мне нравится вот эта фраза, когда она говорит... А, наработаешься, поймешь. Mm-hmm. Да? То есть, вот ты что-то сделаешь, много-много-много вот наработаешься и сделаешь то, что надо тот продукт. Так вот, я первый год, когда онлайн-школа работала, я абсолютно вела все направления: бухгалтер, я менеджер по продажам, я. А, там, Маркетолог че, тоже. Да, да, контент-менеджер тоже я, технический специалист, я создание Google таблиц, каких-то табличек в Excel, все я. В общем, я вела настолько огромный объем, что вот в этом году, вот летом только, начала задумываться о том, что часть работы надо как-то делегировать. Uh-huh. И вот начала передавать, и, скажем, успешно, очень мне сейчас нравится. Uh, то состояние, когда я часть уже рутины, как мы называем, да, сбросила с себя, и этим занимается человек, который действительно в этом понимает, и которому это дается легко, нежели мне.
0: Uh-huh. Скажи, а ли у тебя такие периоды сейчас? Да? Ты уже делегировала часть работы, но все-таки, когда чувствуешь усталость, может быть, выгорание, то, что все надоело, и как ты с этим борешься?
1: Для меня, на самом деле, как бы это ни звучало, но мои дети — это мой дополнительный источник энергии. Потому что маленькие дети, они, на самом деле, у них такой, мне кажется, вообще несекаемый источник энергии. Моей самой маленькой дочке 6 лет. И поэтому она такой сама по себе очень живчик. И поэтому сходить погулять с ней или сходить куда-то вообще просто это зарядиться даже просто на прогулку, мы не можем просто так выйти и где-то посидеть на лавочке и полазить на какой-то лазалке. Мы бежим весь район, то есть мы не, вообще не сидим на месте, а любая прогулка, любое физическое движение, физические упражнения для меня это подъем энергии. Uh-huh. Если у меня совсем нет сил, я могу пойти в лес прогуляться. Я могу пройти просто походить часик. Любое физическое упражнение поднимает энергию. То есть кажется, что все выгорел, сейчас лягу и буду лежать. Сделай 10 приседаний. Энергия реально поднимается.
0: Раз заговорили про детей, у меня сразу же вопрос. Прививаешь ли ты им каким-то образом предпринимательские навыки? И вообще видишь ли их продолжателем своего дела?
1: Продолжателем нет, uh-huh. а, потому что я считаю, что у каждого свой путь, каждый идет своим путем. И прививания вот это вот навыков и каких-то умений тоже нет, а, потому что я за то, что м-м, дети видят пример. Вот если они видят, например, что мама занимается здоровым образом жизни, и у них это автоматически будет встроенная функция. <coughs> если, например, там Мама, ну, скажем, уделяет время, да, там, семье или каким-то своим увлечениям, не будут увлекаться. А если мама будет все время работать, 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 и дети будут точно так же. Старшая, у меня 18 лет, и у нее мечта появилась год-два назад, что она откроет свою кофейню. Она обожает кофе. Я, например, кофе не очень люблю. То есть я этого не прививала. Но она любит кофе. И глядя, что у мамы получилось онлайн-школу открыть, да, что мама двигается, что мама идет, она... А почему бы им нет? И вот она уже начинает узнавать. А может быть, это какие-то сорта кофе? А может быть, я пойду баристой? То есть она уже начинает задумываться. Но мечта у нее иметь а, несколько кофеин.
0: Ну, это классно. Тоже практически готовый предприниматель.
1: было бы желание. Раз тоже ты упомянула про
0: хобби, у тебя есть какие-то увлечения помимо математики?
1: Совершенно буквально за последние 2-3 года я начинаю открывать в себе какие-то увлечения и удивляюсь тому, где глубоко во мне было это спрятано. Я, например, никогда бы в жизни не подумала, что такой кайф я получаю, например, от занятий йогой. Никто... В принципе, я это нигде не озвучиваю, что я занимаюсь йогой, что я люблю. Я проходила на все занятия, которые только есть. А, и мне зашла очень кундалини-йога. И для меня это прямо казалось просто, а, не знаю, панацеей от всех бед. Даже вплоть до того, что я могу приболеть и пойти на занятия, я выхожу оттуда совершенно здоровой. Я сама удивляюсь этому. Вот, для меня вот это. И второе, я очень, оказывается, люблю театры. Я, придя на какой-то спектакль Я прям просто проживаю Вот эту историю вместе с ними И какие-то вот потаенные уголки Во мне вот просыпаются И очень мы любим Такое хобби тоже у нас Мы очень любим с дочками Что-то готовить В плане постряпать Пирожки, пироги, тортики Пироженки, самодельные конфетки То есть вот кухня Что-то приготовить такое интересненькое
0: Расскажи, пожалуйста, о своем последнем каком-то, вот за последний период времени ярком впечатлении. Может быть, книга, которая тебе очень запомнилась, спектакль конкретный, да, какой-то, а, поездка, ну, не знаю, фильм. Поделись вот какими-то яркими впечатлениями, что запомнилось.
1: Маленькая дочка, которой у меня 6 лет, мы с ней летом проходили мимо одной, написано было школа хореографии, триумф, и она мне говорит. Мам, а я хочу э, вот так же, как эти девочки, а там очень красивые изображены балерины. Э, у меня вообще-то мечта, я хочу быть балериной. У меня были очень большие глаза, потому mm-hmm. что она ни разу этого не говорила. И она говорит, как ты думаешь, меня возьмут туда? Я, я так думаю, да, почему бы и нет? А давай зайдем. И мы тут же заходим, нам тут же назначают, э, грубо говоря, кастинг, да, такой э, отбор, э, посмотрели. Э, приняли и вот о чем я в воскресенье вот буквально позавчера у нас был второй спектакль в котором мы принимали участие Ох, первый круто. спектакль был в октябре спящая красавица я была просто в восторге вообще вот детский балет где танцуют только дети двое трое взрослых остальное все коллектив детей мне казалось что их на сцену вышло около
0: двухсот может
1: быть кто-то по два по три раза и вот в воскресенье у нас был второй спектакль «Щелкунчик». Уже а, гораздо больше танцев, уже вышли два раза. Но я прям вот смотрю на детей, я вообще всегда восхищаюсь любыми интересами детей. А, вот он красиво поет, он художник, он спортсмен, он модель. он там Я всегда восхищаюсь ими, и, и, их талантами. И когда столько детских талантов на одной сцене, я говорю, вау, какие красивые просто.
0: Очень эмоционально, да. Ну, классно. Наша программа заканчивается. Напоследок от тебя пожелание всем слушателям.
1: Я очень люблю, знаете, такую фразу. Лучше пожалеть о том, что сделал, чем пожалеть о том, что даже не попробовал. Поэтому пожелание действуйте, пробуйте. Я помню, когда поступала моя старшая дочка, она говорила, мама, а если я не ту профессию выбрала, я говорю, «Да ты походи, поучись, попробуй. Мне понравится, перейдем. Вообще без проблем. Пробуйте, действуйте, идите.
0: Огромное тебе спасибо за такое яркое, выразительное интервью. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». До новых встреч.